0: Bonjour à tous et bienvenue à une chronique du privilégié, euh, la chronique pour les entrepreneurs. Cette semaine, on reçoit un invité euh, qui m'a marqué particulièrement dans une sphère de ma vie qui est, euh, qui est spéciale pour moi. Puis euh, Elle a pris le temps aujourd'hui de venir nous parler de tout plein de choses, dont de santé. Valérie Brousseau, comment ça va?
1: Ça va bien toi, Tony?
0: Ça va très bien. Très content de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Ben, parmi moi. Je suis seul dans une pièce.
1: Belle <rire> rencontre, déjà. Exact,
0: exact. Puis, on a eu beaucoup de fun. On s'est vu à deux reprises à ta clinique. Ouais. Je t'ai parlé un peu de ce que je faisais dans la vie. Ouais. Bon, la radio, la télé, l'agence marketing, l'agence Mac MacMedia. Évidemment, on est présenté par l'agence MacMedia. Fait qu'il faut faire un petit clin d'œil à notre sponsor. Mais, écoute, Valérie, on jase, on parle. Le but, c'est de te découvrir aujourd'hui. Puis, euh, j'aimerais commencer par, c'est qui docteur Brousseau?
1: Alors, euh, peut-être un petit peu un personnage avec un parcours inhabituel. D'abord, euh, je suis chirurgienne en O.R.L. J'ai pratiqué au public pendant plusieurs années. Puis, quand je me suis installé en région, euh, j'ai commencé euh, à regarder comment j'allais m'installer. Ma créativité m'a attirée vers euh, une ferme. Alors okay. là, ayant une ferme avec euh, des installations agricoles, j'ai commencé à penser, « Ah, oh, mais ça pourrait être intéressant. » Il faudrait être capable de faire un projet viable là-dessus. Je connaissais absolument rien en agroalimentaire, ni en agriculture. <rire> Zéro une barre. Je veux dire, on a eu un chien quand j'étais petite, mais c'était la limite des animaux qu'on a eu eus. Okay. Et puis, euh, finalement, j'ai étudié comme qu'est-ce que je pouvais faire avec la propriété que je viens d'acheter. Puis, j'ai euh, développé une entreprise euh, de brebis laitières et de fabrication de fromage. Alors, j'ai eu un fromage qui s'appelle le Talia et que j'ai créé de toutes pièces et euh, ben, j'ai eu cette business-là pendant un total de quatre ans. Après quoi, j'ai j'ai revendu rien. mon troupeau, j'ai revendu Ouh. mon fromage à Jean Morin, qui est un des meilleurs maîtres fromagers euh, ouais. au Canada. Euh, le fromage existe toujours. Oui, on connaît. Euh, et puis, euh, bon, j'ai continué ma médecine. Ça a été un super trip pendant quatre ans. Puis ça a été mon, é mon, mon introduction, je pourrais dire, à l'entrepreneuriat. Dans ma jeunesse, j'avais fréquenté des entrepreneurs. Mon père avait sa propre business. J'ai aussi travaillé pour des gens qui partaient leur business en informatique ou dans différents, dans différents domaines. Puis, mais je n'avais jamais eu d'essayer moi-même. C'est intéressant parce que je n'avais pas besoin de ce revenu-là pour vivre. Fait que, mais c'était une très bonne introduction. Par la suite, j'en suis venue après dix ans de pratique au public à décider que je voulais transformer un peu ma vie, là, que j'avais besoin d'être, peut-être, prendre plus soin de moi et avoir plus de contrôle. Puis, m'est venue l'idée de partir euh, en médecine privée avec l'objectif d'être capable d'offrir le service que moi je voudrais recevoir. C'est. Parce que je pense que si on est entrepreneur, il faut partir à partir de quelque chose que nous, on veut. Ouais. D'un besoin que nous, on a. D'une passion que nous, on a. Et puis, euh, pour être capable de faire les choses, pas juste différemment, de faire les choses d'une manière qui correspond à qui on est. Fait qu en, en agroalimentaire, par exemple, il y a plusieurs produits qu'on peut acheter dans une même classe de produits. Mettons un fromage ou un pâté. Mais qu'est-ce qui va distinguer un produit? Ben, ça va être... Euh, L'attention qui est faite dans la qualité, ça va être le design, les bulles, l'emballage, tous les détails. L'expérience client qui va avec. Okay? 100%. Et ça, c'est donner de soi-même. C'est donner de, de ce qui nous habite, donner de notre âme. J'ai voulu transformer l'expérience patient. Fait que je, okay, toutes les affaires que je n'aime pas, quand on donne un service médical, je veux les enlever de ma pratique. J'haïs la salle d'attente. Je déteste arriver devant un bureau, n'importe où là. Okay? Puis qu'il y a une secrétaire, la pauvre fille ou le pauvre gars, il a un d'écoute, il est devant son écran, il répond au téléphone. Puis là, moi je suis là, moi je suis, moi, je suis la cliente, là, je suis prête, là, je suis présente. Je ne suis pas virtuelle. Moi, il faut que j'attende. Non, mais tu me niaises. Je suis là. Je ne suis pas virtuelle. Tu veux -tu que je t'appelle? Tu vas avoir un meilleur service, <rire> tu sais? Comme ça n'a ça pas d'allure. Alors pas de téléphone à l'entrée, pas de desk. J'ai ça quand le monde rentre dans un espace et tu n'as pas l'impression d'être accueilli. Ben, chez nous, c'est bien plate, là, mais la porte est barrée. Mais j'ai quelqu'un qui ouvre la porte à chaque personne. Pas juste parce que c'est la COVID, puis on a un protocole COVID. Là.
0: Non, effectivement. C'est
1: de même depuis l'ouverture de la business. Mes, par mes patients, les gens mmh. que je reçois sont tous accueillis. Puis Même chose, quand ils partent, il y a quelqu'un qui rencontre Donc, on est dans un monde où la technologie est super présente, puis c'est incontournable, puis ça aide à plein de choses. Sauf que si on met toute l'emphase là-dessus, puis on enlève le côté humain, ça ne tiendra jamais le coup. Parce que ça prend quelque chose où, justement, cette expérience-là humaine devient nourrissante. C'est des petites attentions. me dire OK, tu n'as pas de salle d'attente, qu'est-ce que tu as fait? Ben, » c'est simple. J'ai fait des petits salons. Fait que j'ai quatre salons thématiques, puis chacun est différent.
0: Puis je tiens à remarquer, moi personnellement, quand je suis de la première fois chez vous à, à la clinique Ellie euh, à Montréal, j'ai remarqué que tes enseignes euh, portaient, du, portaient le masque, là, ouais. euh, prévention COVID, ouais. c'est des Dark Vader. Peux-tu nous parler de ça?
1: Bien, l'idée, c'est que on, on <rire> 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 quand, quand on arrive avec une, une, une certaine contrainte, ok, on peut soit... Euh, la, l'approcher d'une manière contraignante où ils mettent un grain de sel, un grain d'humour. Puis, euh, même si on est dans un environnement médical où ce que on sait, les gens sont déjà stressés, là, les gens, ils viennent dans mon bureau puis ils ont juste un mot derrière la tête qui est le mot juste de cancer, bien, tu sais, on veut un peu désensibiliser les gens, là, les déstresser un peu, puis Peut-être faire une pièce même pour être capable de justement en rire ensemble quand mon infirmière arrive et le patient dit « C'est quoi ton Darth Vader? » <rire> mais, mais oui, ça fait ça, ça aide. À, donc, ça n'a pas besoin d'être des choses extraordinaires. Puis en même temps, euh, c'est important, maintenant on est dans la situation qu'on a vécue, de mettre des, des choses qui vont sécuriser tout le monde mais qui vont aussi être capables d'accueillir tout le monde. Tu sais, euh, on a été des endroits là, encore aujourd'hui où il euh, y a peut-être des passeports ou il y a peut-être euh, des questions de, de prévention où il y a des gens qu'on accepte de voir ou de ne pas voir en fonction de s'ils sont malades, s'ils sont vaccinés ou je ne ouais. sais pas quoi. Moi, mon rôle comme médecin, c'est de, de traiter la personne qui a besoin. Okay? Puis Je demande juste à mon patient que s'il sait qu'il est malade, ben, qu'il qu prenne des précautions en conséquence et qu'il vienne Bien pas sûr. me voir pendant qu'il est malade pour rendre tout le monde malade. Mais moi, de mon côté, j'ai tout mis en place pour être capable de recevoir tout le monde. Puis ça, je pense que c'est important... Pour tous les entrepreneurs, vous on, on avez tous subi des contraintes XYZ, là, mais il y a des choses positives là-dedans qui peuvent être à garder par rapport à comment accueillir votre, votre clientèle, comment mieux la servir, euh, qu'est-ce que votre clientèle a vraiment besoin, euh, qu'est-ce qu'elle cherche… Je ne sais pas moi, des, des restaurants qui ont coupé leur menu quasiment à, à moitié. Mais, mais, C'est le
0: contraire de ce qu'il faut faire parce qu'en grande <rire> crise, il y a l'innovation qui est propulsée. <rire> Tu ne ben, viens pas couper dans ce que le ben, client aime, tu viens bonifier l'expérience. Ben,
1: C'est ça, mais ça dépend comment est-ce que tu gères. Peut-être que tu as coupé la moitié de ton, ton, ton menu, mais ce que tu offres, celle-là, tu l'as maximisé et est encore plus intéressant. Je suis à Québec en chemin euh, manger du sushi récemment chez un, un tout petit restaurant, on va le nommer, euh, Yoda Sushi à Québec, tout thumbs up. Il euh, y, y avait ceux qui... Je suis arrivé là, écoute, c'était frais, les sushis étaient gigantesques. D'habitude, je mange au moins 18 morceaux de sushi, là, parce que quand j'ai envie j'y vais. Là, j'en ai mangé 14, puis j'étais full. À 12, j'aurais pu arrêter. Mais <rire> les, les, les petits entrepreneurs qui étaient là, ils ont continué à mettre le maximum d'attention dans leurs produits. J'ai dit au gars, c'est la première fois que je mange de quoi au Québec. Il a de la même affaire que sa photo sur le menu en haut. T'sais.
0: <rire> ouais, chez <rire> McDo, ils ne gagneront pas ce prix-là. Non, là. <rire> mais
1: c'est super rare. sais c'est une belle province non plus. T'sais. Mais bon, anyway, c'est des choses comme ça. Je pense que euh, dans la majorité des cas, il y a une opportunité. Puis, ce pas vrai que la liberté, c'est avoir le choix de tout. La liberté, c'est une certaine contrainte. Puis, c'est quand on se met dans une certaine contrainte qu'on dit qu'on veut offrir soit un produit de niche, un service de niche, puis qu'on met la contrainte de ce, qui, ce que nous habite vraiment, que là, on est capable de sortir quelque chose qui est unique puis qui va être attrayant pour notre clientèle à nous. Puis, après ça, on n'a pas besoin de s'inquiéter de la compétition. Parce que notre clientèle, à nous, elle reçoit un service ou un produit ouais. unique. Puis, il y a du pain et du beurre sur la table pour tout le monde. Là. Il y a quelqu'un d'autre qui va offrir un produit ou un service ouais. différent. L'illusion d'être capable de plaire à tout le monde est fausse.
0: Okay?
1: C'est parce que là, tu es obligé de te pervertir à un moment donné. Là, parce que ce n'est pas <rire> vrai que tout le monde aime tout. T'sais. Pareil, c'est important de rester authentique. Puis, cette authenticité là de l'affirmer, puis, à partir de là, bien, être capable, tu sais, moi, j'ai déjà dit à un patient qui tu sais, me dit « Ah, oh, docteur, je ne suis pas satisfait de vos services. » Ben je dis « Merci de me le dire. Tu sais, »« Qu'est-ce que je pourrais faire pour euh, améliorer ou qu'est-ce qui qu que vous a déplu? » Il m'en a parlé, j'ai écouté, puis j'ai dit « Écoutez, euh, bien, je vais prendre ça en considération. » Tu sais, il peut avoir raison, il peut avoir tort, ça peut être moi qui ai une mauvaise journée, fait que j'essaie de gager ça. Puis, au final, bien c'est correct. L'important, c'est d'avoir cette discussion-là. – D'avoir du Puis feedback de, pour s'améliorer. – C'est ça. Là. Puis à un moment donné aussi, tu, sais, tu peux partir, comme moi, quand je suis partie de la clinique, tu sais, j'offrais plus de services. Puis après ça, j'ai vu qu'est-ce que ma clientèle avait vraiment besoin. Qu'est-ce que j'étais capable d'offrir comme service que ma clientèle était satisfaite? Parce que j'étais capable de faire une intervention ou d'offrir un service soit unique ou soit qui avait un résultat ouais. qui était à la hauteur de ce que le patient avait besoin. Puis ça, c'est une marge de serreur beaucoup d'autocritique, ça va être complètement tout le temps là euh, trop sérieux ou Il faut être capable d'en prendre puis d'en laisser. Là,
0: tout ce que tu viens de dire est complètement génial. Là-dedans on parle puis bon comme tu le sais j'ai un gros bagage en marketing, on s'occupe de très gros clients au Québec, mm. c'est du marketing ce que tu fais puis c'est du marketing, mais c'est en même temps euh, de transformer tes clients en clients promoteurs que tu fais en physique et pour avoir vécu l'expérience, mm -hmm. euh, de faciliter la prise de rendez-vous. Bon, ça a pris bonjour santé pour révolutionner euh, le système de santé publique, ouais. mais ce que j'aime de la clinique privée présentement, c'est vraiment, comme tu dis, l'accompagnement personnalisé qu'on vient chercher là-bas, le salon privé pour moi, en passant, gang, me sert à faire mes appels pendant le temps d'attente. <rire> fait que je ne m'ennuie pas pantoute. Euh, puis, il n'est vraiment pas long. Euh, mais tout ça pour dire que je trouve ça génial, puis je te pose une question, ça fait combien de temps que tu es entrepreneuse, Valérie? Ben,
1: écoute, ça c'est une question piège, parce que je pense que être entrepreneur, ça débute pas avec l'ouverture de, de, de ta business.
0: Mais non, tout le monde peut faire ça. Puis
1: ça débute pas non plus avec l'idée que tu as eu de ta business. Je pense qu'il y a quelque chose en toi qui sait que tu as une créativité, est quasiment un besoin. Moi, je l'ai vu comme ça, parce que c'est aussi comme un appel à, 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 à créer quelque chose de nouveau, euh, mais, mais qui correspond mieux, toujours mieux. Euh, parce que l'entrepreneur, le, c'est une personne industrieuse, quelqu'un qui, qui a besoin de travailler, OK? Pas besoin de travailler parce qu'il a besoin de faire de l'argent nécessairement, on regarde des îlons de mosques. Il faut pas besoin d'argent, ce gars-là. Okay. Ça ne veut pas dire qu'il est workaholic. C'est que le besoin créatif de l'être humain, okay, on regarde les plus grands peintres, on regarde les cathédrales, ouais. on regarde les, les plus belles choses, les œuvres d'art, la, la littérature, euh, la technologie. Euh, C'est comme une énergie interne que la personne a. À l'intérieur de tout ça, il y a une dynamique aussi que pour être entrepreneur et avoir du succès, il faut que tu aies un équilibre entre ton côté créatif un peu désordonné, crackpot à ses temps, avec <rire> une espèce d'obsession du détail. Mais arriver à gérer ces dynamiques-là internes. Parce que si tu n'as pas d'attention aux détails, là, ton bateau va couler dans la première semaine, tu n'arriveras pas. Puis après ça, ben, développer toutes les qualités qui vont autour. Tu sais, un bon communicateur, un bon organisateur, quelqu'un qui a une vision, être capable d'avoir un minimum en, en économie, en finance. Donc, c'est comme une palette que, que, que tu as besoin de développer. Puis cette, cette ouais. palette-là, tu ne l'as pas au début au complet.
0: Tu as juste la créativité en partant, puis la volonté de le faire.
1: Et tu avoir toutes ces affaires-là. Si tu n'as pas l'énergie à l'intérieur de toi de vouloir ouais. faire de quoi, ça ne va pas marcher. Puis si tu as une business, puis cette énergie-là est plus bas, Et puis là, là, tu es juste sur, en train de, comme te la couler douce, là, mais ça ne marchera pas. C'est temps de vendre, c'est temps de faire quelque chose d'autre, c'est temps de revirer les affaires de bord parce que là, ça, ça, ça va arrêter. Ça ne dérange pas qu que, quel type de business que tu es. Ça prend cette énergie-là. Puis attention, parce que quand tu grossis, c'est là que ça devient dangereux, parce que ça ne veut pas dire que tu as besoin d'augmenter cette énergie-là tout le temps. Mais à un moment donné, tu peux devenir comme trop assis sur ta clientèle, trop assis sur ton revenu, prendre les choses comme un peu trop acquis. Puis là, on, on, je pense que dans toute organisation, j'appelle ça le sweet spot de la grosseur. Pas trop petit, pas trop gros, ça se manage bien, la rentabilité est juste à bonne place. Puis après ça, pour faire la prochaine échelle, j'ai vécu ça à mon alimentaire. Pour passer, mettons, d'une production de, je ne sais pas moi, 11 000 kilos de fromage par année, euh, ben, pour tomber à la prochaine étape, il ben, fallait que j'aille des investissements de millions de dollars pour être capable ah d'avoir une ouais. plus grosse fromagerie, une plus grosse cave, plus de brebis, plus de ci, plus de ça. Fait qu'il y a des choses, il peut y avoir des économies d'échelle. Mais à un moment donné, ça ne marche plus non plus, là. parce que justement, si on parle de n'importe quelle entreprise, au final, si ce n'est pas une question d'être humain avec ton client, c'est une question d'être humain avec ton employé. C'est une question de créer une structure où les gens se sentent importants, parce que tu sais que si tu en as dix, tu en as un qui n'est pas productif, puis que probablement il y en a juste deux sur les dix qui font 90 du travail, parce que c'est normal, c'est statistique ces affaires-là.
0: Puis, on peut en parler pendant des heures, mais tu es en train de tout me voler mon punch. Tu sors ça ce d'où, cette énergie-là? Euh, <rire> à la base, on invite Docteur Brousseau, docteur ORL de, spéciali... <rire> de sa spécialité actuelle. Là, tu me sors, en, juste avant l'entrevue, la fromagerie, mais ce que tu me parles, c est, c est... oui, tu as raison, là. un entrepreneur, c'est un excellent généraliste. Donc, je le dis ouais. souvent, je suis un généraliste ouais. dans la vie avec, évidemment, des, des plus grandes forces d'un côté, comme moi, mettons, c'est la vente, le marketing. Ouais. Il y en a d'autres que ça va être l'organisation, l'administration, les finances. Moi, faire de la comptabilité, no way, je le fais parce que j'ai pas le choix, mais c'est pas mon dada. Mais tu n'as pas le choix de le faire. Tu, tu l'as soulevé tantôt, mais tu, tu me parles de marketing, tu me parles de croissance, tu me parles de vente d'entreprise. Qu'est-ce que tu sors ça d'où?
1: <rire> La réponse courte, c'est je ne suis pas sûr d'où ça vient. Je pense que c'est juste... Euh... Mon histoire personnelle peut-être d'avoir fréquenté euh, certains entrepreneurs, certaines comme par exemple euh, je parle euh, je pense à une compagnie pour qui, à laquelle j'ai travaillé quand j'étais jeune, une Le gars euh, à l'époque, euh, M. Brisebois, j'avais gardé ses enfants. Puis là, ouais. il ouvre cette boîte-là, c'est le Y2K Transition. Tu sais, le temps qu'on pensait que toutes les banques les avions, on l'a ouais, ouais. tombé parce qu'il manquait un chiffre ouais. pour faire le 2000. Ouais, ouais, fait ouais, que ouais. là, lui, il, a, il avait vu ça puis il était une des premières <rire> compagnies mondiales à développer des systèmes informatiques pour assurer la transition vers l'an 2000 sans que le système informatique plante. Fait qu'il y a eu des, des contrats à l'international. Ben, fait en fait qu'il m'invite euh, euh, pour travailler comme job d'été quand j'étais étudiante pour sa boîte CogniCase à l'époque que ça s'appelait au sur Beaver Hall au centre-ville, 1800 employés. Okay? ça c'est juste à Montréal parce qu'on a des employés à Paris, à Londres, ah, on, a alors... Paris, on a des employés partout à travers le monde. Ok, on s'était rendu big. J'ai commencé comme réceptionniste. J'avais 45 lignes de téléphone, puis je répondais aux affaires. Puis, là, à un moment donné, il me dit écoute Val, parce qu'on se connaît depuis que moi, j'ai connaissais, j'étais petite, puis il me dit, écoute Val, euh, euh, ma, ma femme s'en va en maternité, puis là, j'ai un autre euh, VP qui tombe en vacances, puis là, euh, j'aurais besoin euh, que quelqu'un couvre là, pour la secrétaire de tel autre VP, puis, euh, puis là, moi, je me ramasse dans le bureau, comme de tous les vice-présidents. là je me ramasse assistante pendant deux semaines au VP marketing. Puis là, il me dit, ben là, il faut qu'on fasse des press releases, on vient d'obtenir des contrats. Puis je suis comme, c'est quoi un press release? <rire> ouais, Aucune ça. idée de c'est quoi, c'est quoi le contenu. Puis là, ça prend quelqu'un pour le rédiger, là. lui, ben il oui, me dit trois, ben quatre affaires. Puis là, il me dit, regarde, en 3 trois, quatre, essaie de faire de quoi avec ça. Fait que je commence, je fais ça, puis super fin. Après ça, on les regarde ensemble, puis là, ben finalement, on envoie ça partout. Là. Puis là, nous autres, on est sur Stock Market, là, cette compagnie-là. Et là, fait ben, là, fait là fait je suis rien. rendu... Que, tu sais, après ça, la semaine, deux semaines après, c'est l'autre secrétaire de l'autre VP qui revient de vacances, que lui, sa secrétaire est en vacances. Là, je me rappelle, vraiment, euh, assistante euh, secrétaire du gars des finances. Puis là, OK, là, après ça, c'est ressources humaines. Hey, ah, Valérie, on a. Euh, tu vas remplacer tes secrétaires, là, tu, tu te débrouilles. Whatever. Fais confiance, il n'y a personne d'autre. Il manque d'employés. OK, c'est clair? Ben oui. Fait que là, on fait du recrutement, puis on cherche, on a besoin d'employés partout au Canada, puis au travers le monde, pour différents okay. langages informatiques. OK? OK. Puis il m'envoie ressources humaines, puis il dit là, Valérie, il dit. Euh, on reçoit des milliers de CV à chaque semaine puis on ne sait pas comment gérer ça. Ben là, je disais, es une boîte informatique. Si on, on va faire un système. On va faire un système, mais là, on est dans les années 95. Là, OK? fait que ce pas comme l'Internet n'est pas full accessible à tout le monde. Puis c'est pas, euh, tu sais, genre, on va utiliser euh, FileMaker Pro pour essayer de se faire une interface euh, <rire> qu'on va être capable de mettre en ligne en, après.
0: Oui, oh oui. Il n'y avait pas de bibliothèque de programmation dans terme dans ces années-là. fait hein. que
1: là, il me donne un de ses VP d'architecture avec quatre gars d'architecture informatique, puis il dit « Valérie, tu vas designer, un, comment est-ce que tu gérerais ça? » Puis les gars de vont le faire.
0: Ben voyons non. Mais Fait,
1: fait que c'est des opportunités.
0: Que as sauté dedans. Puis je
1: pense que tout entrepreneur, s'il regarde sa vie avec dans le miroir en arrière, là, il va voir que c'est comme un, un, un quelqu'un qui, qui va dans le bois puis qui est capable de ramasser des, 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 des champignons, qui est capable de ramasser des petites baies, qui est capable de reconnaître qu'est-ce qui est mangeable, qu'est-ce qui va être utile. Puis tu acquiers sans le savoir par une opportunité qui t'est donnée des compétences parce que cette curiosité-là fait que tu te dis « Ah, oh, regarde donc, puis là, t'ose, puis quelqu'un donne la chance. Puis ça, comme entrepreneur, je pense, en tout cas, moi, j'essaie de le faire avec mes employés. C'est super tripant, mais ma, ma, ma plus grande, euh, comment je dirais ça, réussite pour moi, là, c'est euh, mes deux gars qui travaillent pour moi, mes deux employés. Ils n'ont jamais travaillé dans le domaine médical. Ils n'avaient jamais rien fait du tout, du tout, du tout de qu ce qu'ils font comme job aujourd'hui. Puis d'être capable de les avoir amenés là, puis des avoir intéressés à vouloir savoir. Tu sais, mon assistant, qui est, qui est directeur présentement de tout le, le côté médico-chirurgical, ça ne rien, là. Lui, euh, j'ai tout expliqué c'est quoi la chirurgie, il a été, il a été voir, il, il était capable d'apprendre chacun des détails puis capable maintenant d'expliquer aux patients. Ce pas de la mémorisation, là.
0: Non, il comprend. C'est une question,
1: il comprend comment qu'est-ce que je fais comme, comme chirurgienne, il comprend, puis pas juste donner l'information, mais la manière de donner l'information.
0: C'est clair, il faut le vulgariser. Si tu rentres dans les aspects techniques, ouais. des fois, tu me sors des termes médicaux, puis je te regarde avec des yeux comme si tu me parlais de PHP puis de symphonie, tu sais. <rire> puis il faut
1: aussi sécuriser le patient, parce que le patient, ben oui. lui, il a une anxiété aussi, une manière, une manière de l'approcher, une manière de le rassurer. Il y a une manière aussi d'être disponible quand il a besoin. Fait que ça, c'est des affaires que je pense que comme entrepreneur, si nous on l'a vécu, ça devient aussi super le fun d'essayer de transmettre ouais. cette espèce de curiosité-là. De... Je pense qu'un entrepreneur, c'est un chercheur, c'est un créateur. C'est quelqu'un de
0: jamais satisfait et qui veut toujours se dépasser au ouais, final, puis qui veut créer, améliorer notre monde de différentes façons. Il y en a qui veulent aller ouais. sur Mars, il y en a qui ouais. veulent euh, changer le domaine de la santé, il y en a ça. qui veulent révolutionner le marketing numérique. Puis tu parles d'opportunités beaucoup, puis je suis bien d'accord avec toi par rapport à l'entrepreneuriat en général. Je pense qu'il y a un concept entrepreneur, entrepreneur aussi aujourd'hui, d'aller chercher des opportunités là-dedans, peut-être même que ton employé en question est, est au fond de lui un certain, c'est très vague, là, les mots, ce qu'ils veulent dire, on, on sait juste qu'est-ce ouais. qu'on aime faire. Euh, tu as sauté sur une opportunité euh, que j'ai envie qu'on discute, mais très rapidement. Euh, la victoire de l'amour. C'est quoi ça, la victoire de l'amour? Moi, j'ai un côté, j'étais à radio, j'étais à TV, mais j'ai su pendant une de nos consultations que tu étais présentement animatrice, En ça? fait,
1: fait j'ai une chronique euh, tous les vendredis à la victoire de l'amour de, depuis presque trois ans maintenant. Écoute, c'est circonstanciel. Il y a, a quelqu'un qui travaille à la victoire de l'amour qui m'a okay. trouvé, qui m'a Envoyer un, un, un texto sur Facebook. By the way, je suis plus sur Facebook parce que je n'ai plus le temps. Mais anyway, <rire> elle m'a trouvé là. Puis, euh, euh, elle m'a dit, écoute, viendrais-tu faire une entrevue avec Sylvain Charon? Fait que là, on jase, ben, ben oui, tu sais, je veux dire, euh, j'avais déjà vu l'émission puis tout ça. Alors, je vais mmh. faire l'entrée avec Sylvain Charon, l'émission est diffusée, puis euh, deux jours après, je suis avec ma grande chum de fille puis son chum, puis on, on sort de la pêche en Gaspésie, puis euh, le téléphone sonne, première shot, je suis en vacances, je réponds pas. Deuxième shot, je ne connais pas le numéro de téléphone, ça fait deux fois que ça m'appelle, je vais répondre. <rire> ben oui. C'est Sylvain Charon. Okay. Il dit « Valérie, écoute, on a diffusé il y a deux jours, puis là, il dit « On a eu du bon feedback, puis notre vibe, c'est que j'aimerais ça t'inviter à être chroniqueuse. » Là, je suis comme « Tu m'as tombé à terre, là. moi, je jamais pensé faire ça de toute ma vie, tu sais. <rire> » Puis là, il me dit « je vois, mais Vu que je parle de quoi? Dit, Ce que tu veux. » Là, je suis pas sûre que c'est comme plus rassurant. Je dis « Ce que je veux, ça veut dire à peu près n'importe quoi, puis ça ça, ça m'aide pas. » En tout cas, il dit « Pense-y, je vais réfléchir 24 4 heures, je vais te rappeler. Anyway, » Ça a commencé comme ça. Alors, euh, depuis ce temps-là que je fais la chronique pour la victoire de l'amour, puis euh, ben, je, je, je suis chrétienne, je suis catholique, pratiquante, mais pour moi, là, il y avait quelque chose comme une opportunité là, parce que moi, la façon que je, que je, que je vis ma foi, ce n'est pas d'une manière, euh, euh, comment je dirais ça, euh, peut-être habituelle. Pas standard. Il y a je n'ai
0: pas de standard dans la je vie, je pense.
1: Je pense que, euh, que, que le, le, d'abord, le christianisme, là, il est profondément inscrit dans notre culture et notre société, que ce soit au point de vue des lois, que ce soit au point de vue de nos, de nos approches. Tu sais, on fait juste parler d'inclusivité présentement, puis de, 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 de tout ce qui est euh, antidiscriminatoire. Ouais. Ben, c'est profondément chrétien, ce message-là. Après ça, comment est-ce, d'où ça s'enracine, vers où on s'en va, tout ça, ça c'est d'autres questions, mais je trouve que c'est, euh, pour moi, une opportunité de parler aux gens d'un peu de ce qui m'habite, de, de certaines réflexions que je peux avoir. Euh, il y a absolument zéro prosélytisme là-dedans. Je pense que pour moi, le, le christianisme, c'est d'abord comme une expérience, puis c'est justement en lien avec l'expérience du plus, du jamais assez, de, de savoir que c'est possible de faire mieux encore, du dépassement de soi, d'être capable de rajouter une autre couleur ou une autre palette à mes compétences. Euh, mes idoles, quand j'étais petite, c'était weird, là, mais j'ai été élevée chez ça fait que j'avais genre Nicolas Sténaud, ok c'est un moine qui était médecin, qui est devenu le père de la géologie. Okay? – Ou, Sérieux? – Oui, Grégoire Mwendel, qui est un moine, qui est le père de la génétique. Ou uh, Edgar de Bingen, qui était une moniale, qui a écrit des, des symphonies, des livres de médecine, euh, qui, des, des espèces de polymates, des gens qui avaient des compétences multiples. Puis pour moi, c'est ça que ça venait chercher, c'est que « Dieu, c'est l'ultime, ok? qu'on le veuille ou pas, c'est uh, « the be all and end all », mais que ça, ça nous habite. Moi, c'est très concret que ça m'habite. Je suis à côté, dans le tapis, j'aime ça la vie, j'en mange. Alors, c'est pas déconnecté de ma réalité du tout. Puis Pour moi, c'est ça que ça veut dire, c'est que ça, ça s'incarne. C'est c'est pas une foi… Euh, pas du petit feeling doux là, de consolation religieuse du tout.
0: Non, puis je pense qu'il y a plusieurs aspects là-dedans. De mon point de vue, la religion, ce qui est bien, c'est qu'il y a plusieurs dieux, si on regarde le bouddhisme, là, ça le christianisme, puis je crois qu'il y a même un dieu de l'entrepreneuriat dans ma tête à quatre parts, qui <rire> est de croire en quelque chose de meilleur. Au exact. final, c'est de s'attacher à ça, puis de se dire qu'on le fait pour une raison, puis cette mmh. raison-là est rattachée à la religion. Ben
1: oui, puis je pense que si, si on parle un, d'une manière qui universelle, parce que finalement... Il y a quelque chose qui est commun dans le cœur de chaque personne, dans, dans son désir profond. Puis c'est à ça que je veux m'adresser. C'est juste ça que je veux faire ressortir chez les gens, pour qu'ils puissent brûler un peu du feu qui m'anime. Moi aussi, des fois, la flamme n'est pas forte, puis il y en a d'autres. Une belle rencontre comme toi au bureau, ben, ça me ravive. Il y a du monde qui nous éteigne, il y a du monde qui nous allume. Dans notre énergie, dans, nos, dans notre désir d'aller plus loin, qui nous inspire. Fait que c'est important de garder le regard focusé sur ces, ces gens-là. Puis de nourrir ça. Puis ça, c'est une affaire, surtout chez les jeunes, là. Tu as des enfants, tu sais, qui ont des super-héros, là. Mais pas juste des super-héros jusqu'à temps que 15 ans, puis après ça, tu es rendu blasé. <rire> On a encore des super-héros aujourd'hui, OK, comme À notre façon. À notre façon. Des gens qui nous disent comme. Wow, cette personne-là, là, cet aspect-là de ce qu'elle a fait, c'est vraiment cool. Je me demande comment elle a fait. Puis euh, ça me motive, parce que moi, je pourrais -tu faire quelque chose de similaire dans ma business ou je pourrais -tu faire quelque chose de similaire dans ma vie personnelle. Puis ouais. ça, c'est important de, de, de nourrir ça parce que les gens, souvent, ils voient ça puis ils disent Ah ouais, mais c'est pas pour moi. Ils démissionnent tout de suite. Non, mais ce que tu fais quand tu fais ça, c'est pas juste que tu démissionnes sur l'idée, c'est surtout que tu t'éteins ce qu'il y a en toi. Peut-être que tu n'arriveras pas là, peut-être que ça va être d'autres choses, mais il n'y a aucune raison de t'éteindre toi-même. Right? Ça, c'est... Ça, c'est la crime ultime, là. 100
0: t'sais? Je suis... Euh, je ne sais pas quoi renchérir là-dessus, <rire> parce que c'est très profond, ce que tu viens de dire, puis honnêtement, je suis, je, je suis d'accord dans, dans, dans le sens que je pense que tu as raison, puis... Euh, tu sais, moi, je, moi, je dis souvent, c'est drôle parce que je vais amener une anecdote personnelle là-dedans. Euh, j'ai plusieurs projets, j'ai plusieurs entreprises. Euh, la vie va très bien. Là, tu sais, puis Je suis comme toi, je consomme la vie. J'ai deux jumeaux de cinq mois et trois jours. Tu parlais tantôt de l'an 2000, j'ai 26 ans, je ne l'ai pas connu. Tu sais, je je l'ai fêté, j'avais quatre ans, je pense. Euh, mais euh, <rire> il y a un truc que je dis souvent à mes, à mes partenaires ou même à mes collègues de travail. Quand ils me disent « ah oh, je t'aboute, oh, vas-tu y arriver? » Je leur dis « tu peux toujours démissionner demain, pourquoi commencer aujourd'hui? » tu sais? une autre journée à tous les jours, tu as le droit de démissionner. Ben oui. Puis au final, il ne faut pas le faire, de mon point de vue à moi, mais, mais c'est une façon de se dire qu'on ben oui. est, on est en pleine capacité et liberté de faire ce qu'on veut, à, dans une limite du, de, du respect de la société en général et de l'éthique. Même de soi-même. Même, ben, même ah. de soi-même, surtout. Ben il oui. faut se respecter là-dedans. Mais je pense que c'est ce genre d'humain, c'est ce genre de, de, de flamme-là qui permet au monde de se de, de, de changer, d'avancer. Et si on rebondit rapidement juste sur ce que la pandémie nous a amené, puis Je pense que je t'en ai parlé d'ailleurs euh, en consulte. À l'époque, je faisais trois rencontres par jour. Tu sais. Il fallait que j'aille à Laval le matin. À midi, j'avais une rencontre au resto avec des clients d'affaires. Après ça, l'après-midi, euh, je suis à Drummondville euh, dans un, parce qu'on a, mettons, celui au groupe coopératif là, comme, comme client. fait que Dans une ferme ou XYZ, euh, je n'ai jamais fait d'agriculture en passant, mais je, je connais un peu le milieu. Euh, puis aujourd'hui, la pandémie, elle a amené la visioconférence, elle a amené la réservation en ligne. Elle a, a, a le plus qu'amené parce que ça existait déjà. On a parlé d'Elon Musk tantôt. Elon Musk n'a pas inventé la voiture électrique. Il l'a commercialisée. Je l'ai dit dans un autre capsule d'ailleurs. Je le répète, il a juste trouvé une bonne façon de la commercialiser et de faire en sorte qu'elle soit accessible aux gens. Ce qu'Henri Ford a fait à l'époque aussi avec l'industrialisation de la voiture. Euh, mais où je veux en venir, c'est que la pandémie, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a changé la façon de la société de pas de vivre, mais de, de, dans, dans ses habitudes de consommation. T'sais, fait On est, est rendu dans l'hyper-productivité, mais pas dans le sens qu'on travaille trop, c'est qu'on peut faire plus avec le même temps qu'avant. Je peux pitcher à Toronto le matin, euh, 10 ouais. minutes plus tard, je suis en formation avec XYZ, euh, puis... Je ne pas trop nommer les clients, mais euh, fait que je suis capable de faire neuf rencontres par jour sans bouger de cette chaise qui est la même qui est dans mon bureau. Euh, fait que Je trouve ça vraiment cool puis ça m'impressionne où est-ce que le monde va aller avec ça. Je crois qu'il y a plein d'opportunités là-dedans. Puis euh, Tu parles d'opportunités, on a parlé beaucoup d'opportunités. Je pense qu'il y a de la place là, pour, euh, pour amener ça encore plus loin. Ouais. On va changer de sujet parce qu'on a parlé beaucoup de toi et je veux nous garder du temps pour parler… On un sujet clé qui m'intéresse beaucoup. Uh -huh. On parle encore d'entrepreneuriat, mais euh, bon, euh, on parle de productivité, on parle d'opportunité. Moi, je suis quelqu'un <rire> de, de spécial dans le sens que, euh, le samedi matin, il appartient... Le samedi, il appartient à ma conjointe et à mes enfants, mais le dimanche, si je décide de relaxer, je ne suis pas bien. il faut, faut que je fasse quelque chose qui me permet d'avancer, il faut que je fasse quelque chose... Moi, j'appelle pas ça de travailler, je ne travaille pas, je grandis à tous les jours au final, c'est de l'apprentissage, je crois, je travaille sur ce qu'on fait, je travaille sur ce que les gens font oh. avec moi, on est une super équipe puis... Un peu comme toi, chaque pas que je fais, ben, je permets à un autre d'en faire un 25e de ça. Donc, euh, on parle d'opportunité, on parle de, de, de surproductivité, en fait de capacité à, à travailler plus intelligemment, je pense. puisque ce, ce que je disais... Euh, Regarde, je vais aller avec, là, ce que je disais là, c'est pas grave. Euh, ce que... <rire> ce que
1: <rire> non, continue, tu disais ouais, rien.
0: C'est ça. fait que Ce que je disais, c'est que euh, le samedi matin, ça partait à ma conjointe et à mes enfants. Mais euh, le dimanche, je me réserve toujours un moment pour préparer ma semaine, pour être... Euh, proactif en fait, puis déjà visualiser comment ma semaine va se passer. Euh, puis quand je ne le fais pas ou quand, quand je donne cette journée-là de repos à moi-même, hein, on parlait de respect par, par soi-même, de se respecter soi-même là-dedans, euh, j'ai comme un inconfort parce que j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin de créer des choses. Euh, ce qui amène le fait que, euh, on parlait tantôt qu'on travaille, mais moi je ne travaille pas, je grandis. Euh, dans ce que je fais et euh, ça m'amène des fois à faire des, des semaines de 60, 70, 80, euh, 80 heures semaine, 90 heures semaine même des fois. Tu me disais, mon Dieu, ça fait pas beaucoup de temps pour dormir, mais euh, hier, c'était 14 heures ma journée. J'imagine que tu es pareil de toute façon. Là, ben,
1: je je, je l'ai vécu pendant plusieurs années quand on fait notre fac de médecine puis notre spécialité. Ça, c'est sûr que tu ne peux pas raisonnablement penser faire moins que 90 heures semaine en résidence chirurgicale pendant les cinq années. Puis Ça, c'est comme c'est de base fait que il y a des exigences à certaines études mais il y a des exigences aussi à certains travaux mais ma question c'est tu penses vraiment que tu travailles 90 heures?
0: Absolument pas, absolument ah, pas. C'est ça qui est non, non. Qu
1: la différence parce que c'est ça qui devient super intéressant, C'est ça qui est qu le feu en dedans parce que ça devient comme tu as du fun à le faire.
0: Exact. Ça vient, ça vient du concept que je grandis. Ça, ça m'arrive, je me lève le soir, je fais les clients me parler d'un problème, je pense avoir une idée de solution, je fais de l'insomnie une heure du matin, je sors mon laptop, euh, je m'ouvre un petit verre de vin, effectivement, à une heure du matin, parce que ça me rend après. Mm -hmm. euh, Puis là, je gosse sur Internet à trouver le logiciel qui va l'aider à automatiser Puis ouais. Je tripe à faire ça. Puis Je pense que l'entrepreneur derrière lui a de la curiosité. Puis C'est d'utiliser cette curiosité-là. Ce n'est pas juste nous. Je pense que tout le monde qui a de la curiosité devrait l'exploiter parce que ça nous amène à aller plus loin, à innover, à créer des choses. Mais où je nous amenais, tu as mmh. raison qu'on ne travaille pas 90 heures par semaine euh, ou 70 ou peu importe, qu'on fait ce qu'on fait, on avance dans la vie. Mais ça nous amène souvent à... Euh, moi, j'appelle ça le concept, là, euh, <rire> le concept des œillères. Okay? Ouais. Le fait d'avoir une vision d'avancer et on parlait de chiffres tantôt, plus c'est gros, plus ça coûte cher, plus, dans le fond, il y a -il une économie de volume ou non? Il y a cette question qui se pose. Je pense que oui, dans un certain point, il y a de l'optimisation qu'on peut faire à un certain volume, euh, mais l'idée là-dedans, c'est qu'avec les œillères qu que moi j'ai, mettons que je parle de moi présentement, euh, de focuser sur un objectif et même plusieurs objectifs à la fois, c'est ma façon d'être organisé euh, à ma façon, on s'oublie des fois en tant qu'entrepreneur. Puis tantôt, on parlait de se respecter soi-même, puis je veux, euh, je veux arriver sur un sujet qui me qui me touche, puis je veux ton avis professionnel. Hein? On rentre dans le cadre professionnel en ce moment de médecine. Euh, selon toi, est-ce que... est-ce que, On sort une statistique, elle n'existe pas. J'ai cherché ouais. la statistique, elle n'existe pas. Peut-être ouais. qu'on n'a pas le temps de répondre au sondage en tant qu'entrepreneur, mais je me demande, est-ce que les entrepreneurs prennent suffisamment soin d'eux ou s'oublient à quelque part là-dedans en se disant ce que je fais est tellement motivant, passionnant, que ça viendra après et je tiens à, à, à dire mon bémol, je repousse mon dentiste au moins huit fois par année, je m'en excuse, euh, parce que je me dis... Non, <rire> La, mais, classique. La classique! La classique! Pas parce que je peux pas, parce que je me dis j'ai le choix de... Euh, je sais pas comment dire, mais euh, turbocharger un projet euh, qui m'excite, mm -hmm. qui m'emballe, je rentre dans le spot, j'automatise des workflows, ou je m'en vais me faire faire un nettoyage dedans, je regarde dans le miroir, ils sont corrects. C'est une question de priorité aussi, mais de s'écouter mm -hmm. là-dedans. Qu'est-ce que tu en penses pour côtoyer plein d'entrepreneurs? Euh,
1: je vais te répondre avec un curveball personnel. Vas-y. Vas quand j'ai eu 29 ans, j'étais en résidence, j'ai eu un cancer du sein. Ça a été euh, la meilleure affaire qui m'est jamais arrivée dans ma vie. Euh, j'ai été diagnostiquée, j'ai été opérée, je suis retournée travailler, mais durant la période que j'ai eu de diagnostic, avant de savoir si j'avais un cancer qui allait rester ou que j'allais être guéri pour le restant de mes jours, euh, ça leur a remis des choses très en ligne dans ma tête. Je me suis donné un laps de temps. Après ça, pour comme, euh, savoir comment j'allais m'orienter. Mais il était clair dans ma tête déjà que c'était correct de travailler comme ça, mais que ce n'était pas raisonnablement si j'étais en train de penser à une machine ou une voiture ou une entreprise ou un employé qui allait être capable de durer de cette manière-là avec l'intensité, que ça n'allait pas marcher. Donc, ça a été OK, c'est quoi vraiment le topo global de la situation? Parce que mon désir d'entrepreneuriat, ça va avec l'entreprise, ça va avec la productivité, ça va avec augmenter. Mais comment je fais pour m'assurer que, que, que le point le plus faible de tout ça ne soit pas atteint? Je donne un exemple super concret. La COVID arrive. Si moi, je tombe malade de la COVID, ou ça, je ferme mes portes. Okay? Je suis malade. C'est oh, moi qui suis le seul médecin, je suis le seul chirurgien de la clinique. OK? Un employé, je peux le remplacer, mais moi, that's it, c'est fini, game over. C'est comme ça qu'un employeur doit penser quand tu es entrepreneur. Okay? Maintenant, il y a des différents hits que tu peux prendre. Manquer le dentiste, OK, so what? Sauf <rire> si tu as une infection sévère, tu as besoin d'un traitement de canal, puis là, tu te remontes hospitalisé parce que tu as des complications. Fait que la, fait que la, la question, c'est de dire, OK, c'est tout de suite identifier réaliser à 100% que si tu es l'entrepreneur puis c'est toi qui es le chef du train et qui tire tout le train en arrière, c'est quoi les points de vulnérabilité? Ça peut être euh, ta relation maritale, okay? parce qu'il y, y a beaucoup de gens, l'entrepreneuriat, que quand ils arrivent des difficultés maritales, là, ils ont de la misère à tenir le cap, là, ça devient excessivement difficile parce qu'il y a trop de pression. Euh, ça peut être ta santé, as tu as c'est juste de la maintenance qu'il faut que tu fasses de base. Comme tu ferais pour ton char, tu ne changerais pas, euh, tu ne passerais pas tout droit sur la, la, la date pour mettre tes pneus d'hiver, puis après ça te faire arrêter par la police, puis te faire arrêter en chemin à Drummond pour aller signer ton contrat, tu sais. Non, c'est ça. Bon, ben c'est ça. Fait que, Je pense que ça, c'est nécessaire. C'est facile de s'oublier parce qu'on est passionné, on est ailleurs, OK? Exact. Mais si tu penses à ton entreprise, puis je te demande, c'est quoi les cinq faiblesses qui pourraient être... Absolument fatal pour ton entreprise au point de vue de la gestion, au point de vue des finances. Tu es capable de me dire? Clairement. Qu'est-ce qui pourrait être les cinq choses qui pourraient être fatales que si toi, tu ne seras pas capable de fonctionner, puis comment tu vas gérer? Okay? Tu tombes malade demain matin, qu'est-ce que tu vas faire? Quelle maladie? Comment? OK? Ouais. Bon, fait que là, tu, tu, tu calcules risque-bénéfice. C'est ça que tu fais tous les jours, dans tous les autres scénarios, quand tu te lances en business. OK, je prends un nouveau contrat, risque-bénéfice, c'est quoi mon bénéfice, c'est quoi mon risque, combien ça va me demander, je suis capable de gérer ça dans l'entier? Moi, je pense que c'est un minimum de penser à sa propre santé comme entrepreneur comme ça. Puis les entrepreneurs sont peut-être les mieux placés pour être capable de bien juger ça. Sauf que le hier est là. Exact. OK. Puis le la, la, la problème de hier c'est d'une drôle chose parce que le problème, ce n'est pas l'œillère, c'est que la personne qui voit s'oublie.
0: C'est vrai. C'est non, 100 vrai, <rire> okay. j'en suis une victime. Mais ouais. c'est ma faute. Puis ma conjointe dit souvent Tu penses à tout le monde, Anthony, à longueur de journée, tu penses à la business, aux ouais. clients. C'est important de prendre le temps. Puis c'est toi-même qui me l'aurais dit l'autre fois, de s'arrêter puis de penser à soi-même. Mais,
1: mais je pense que ça, c'est normal au début. Au début, tu ne peux pas avoir cette, cette, cette vision-là et cet équilibre-là, mais il y a un timing où ce qu'il faut que ça embarque. Tu pas faire ça jusqu'à 60 ans. Il va t'arriver des affaires qui vont te taper dans le front comme un boomerang, si tu penses que... Tu, tu sais. Un, ouais. à cause de la durée, statistiquement, ça va finir par arriver. Puis deux, à cause que éventuellement avec l'âge, juste de façon biologique, ça va arriver. 100 Ça fait que si tu ne ramasses pas au fur et à mesure les petits morceaux qui veulent s'effriter, tu ouais. vas juste te ramasser avec un, un plus gros problème. C'est comme un char qui pogne la rouille, il n'y a plus rien à faire. Tu sais. C'est fini. Ça fait qu'il faut que tu prendre soin des petites affaires au fur et à mesure que ça soit clair. Mais je pense que la, 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 la question de, 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 de passer tout droit sur sa santé, c'est vrai pour l'entrepreneur, c'est vrai pour beaucoup, beaucoup de gens, mais dans l'ensemble dans de la situation, c'est peut-être la chose aussi qui fait le plus peur aux gens. Ok Puis ça, c'est un autre ordre d'idée. C'est parce que les gens, ils ne veulent pas y penser parce qu'ils ont peur. Okay. Tous les jours, je vois des gens qui viennent à mon bureau puis ils ont peur d'avoir un cancer. C'est correct. Dans le fond, tant que tu es rassurable puis que tu vas <rire> accepter l'examen comme étant un outil de te rassurer puis que tu vas partir en paix, c'est 200% correct. Je dirais même nécessaire. Moi, j'amène ma voiture pour faire, faire un check-up. Ok, Puis je ne partirai pas si le check-up n'est pas complet parce que je n'ai pas envie de me ramasser dans un, un accident ou de, de blesser quelqu'un d'autre par négligence d'avoir pris soin de mon véhicule. Ok, Mais ben, c'est la même chose. Fait que Si on pense à notre santé de cette manière-là, ce qui, ce, qui, ce qui est bien terre-à-terre, terre, mais il faut enlever aussi le petit côté... Euh, Émotif qui est too much, mais utiliser le côté émotif parce qu'on peut aussi être inquiet de manière saine. Un okay? patient qui m'arrive, qui se fait trois mois, qu'il y a un symptôme, puis dit « docteur il dit Je sais pas c'est quoi. Moi, je trouve que c'est très raisonnable. Des fois, même les patients m'arrivent et me disent Ah, j'ai vu d'autres docteurs, ils m'ont dit que j'avais rien.
0: Tu veux contrevalider. Au même titre que tu le ferais avec un spécialiste, avocat, comptable, quand tu n'es pas sûr de quelque chose, ça ouais. se fait
1: très bien en santé. Puis, puis, puis la, la question aussi, c'est de comprendre que. En santé, de la façon qu'on est, qu est souvent programmé, c'est qu'on va dire au patient qu'il n'y a rien quand on ne trouve pas une pathologie, une maladie. Mais ça ne veut pas dire que le patient n'a rien. Le patient a un symptôme. Et si je n'explique pas au patient pourquoi, d'où vient ce symptôme-là, comment -ce il peut faire pour l'atténuer, comment, il peut, comment il peut le comprendre puis qu'est-ce qu'il peut faire pour le gérer, le patient, il demeure dans une anxiété parce qu'il ne peut pas y avoir rien si je sens quelque chose dans ma gorge ou dans mon oreille. Ou... Il y a, il y a, il, le patient, il, il est intelligent, là, il se dit, le docteur, il me dit qu'il n'y a rien. OK, ce n'est pas un cancer, mais j'ai quelque chose. Je veux ça. juste savoir quoi faire. Je veux juste ça. me sentir mieux. Fait que la vaste majorité des gens qui m'arrivent, qui disent « Docteur, écoute, euh, j'ai vu deux autres personnes, ils m'ont dit que j'avais rien, et là, je suis rendu dans ma tête? » Ben, dans le fond, ils ont toute raison. Les deux médecins qui ont dit qu'il n'y avait rien, ils ont raison. Le patient, il a pas de cancer, il a pas d'infection, il a pas de maladie grave. Mais le patient a raison. Il y a une irritation qui est peut-être mineure, mais qui, pour lui, est sensible. Puis quand tu lui expliques puis tu lui montres sur une caméra ou sur une photo ou ce que c'est, puis que tu lui dis comment faire pour l'atténuer, ben, il est content puis il est rassuré. Parce que là, il comprend. Là, ça a du sens. On a besoin de sens. 100%.
0: Si ça n'a pas de sens,
1: c est, c est, c est, c est, ça, ça devient comme un conflit interne. Ça peut juste augmenter l'anxiété. Quand ouais. les choses n'ont pas de sens, c'est sûr qu'on stresse.
0: Puis, pour donner un barème, parce que tu nous as confié aujourd'hui ton cancer à 29 ans, cancer du sein, si ouais. je me souviens bien, euh, c'est quoi la métrique? Parce que, il y a des symptômes qui sont dus à, euh, exemple, mon collègue Bruno qui est allé faire du hike puis il devrait pas faire ça, euh, fait qu'il a mal au hanches, tu sais, euh, mais ça dure plus longtemps que prévu. Euh, mais <rire> il est en régie. Euh, mais 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 ça peut être dû à d'autres choses. Puis tu m'as expliqué euh, hors caméra que tu le sues à cause d'un symptôme qui revenait constamment, ça te grattait je crois à l'épaule oui. que tu m'avais expliqué. Euh, mais avant de rebondir là-dessus, j'aimerais savoir c'est quoi la métrique qu'on peut donner à nos entrepreneurs qui pour qui, et je m'inclus là-dedans, une semaine passe en deux heures. Donc, la notion oui. de temps disparaît quand oui. tu es en entrepreneuriat, quand tu fonces à mille à l'heure. C'est quoi le reminder? Moi, je suis un gars technologique, mon calendrier est tout bouqué pour l'année. C'est quand on devrait consulter en mesure de prévention?
1: Écoute, je pense que c'est dur de donner une réponse exacte à tout le monde. C'est sûr qu'il y a des choses qui sont aiguës. Okay? Si tu penses que tu as une infection, puis tu fais de la fièvre, puis y a du pu, ou il y a une rougeur cutanée, ou que tu te sens malade, ben là, ça, il n'y a, a pas vraiment de, de délai là-dessus. Là. Il peut y avoir des situations d'urgence. Mais là, on parle, mettons, de symptômes que je dirais plutôt doux, puis un petit peu récurrents, ou chroniques, ou intermittents. Ben, moi, je dirais que mon. mon mon chiffre de base, ce serait autour de trois mois. Parce que c'était si quelque chose qui est juste un, un petit début de rhume ou d'infection, qui est parti toute seule. Un petit peu d'inflammation, d'arthrose dans les articulations parce que tu es allé faire trop de marches ou il faisait froid puis tu es allé ouais. en ski. Il faut que tu donnes la chance à ton corps. De, de pouvoir comme euh, récupérer de, de ce que tu lui as demandé qu'il n'est pas habitué de faire ou des situations extrêmes parce que j'avoue que présentement il y a beaucoup de gens aussi qui mettent leur corps dans des situations très extrêmes tu sais quand ils font moins 30, puis je vois du monde faire de la course à pied je me dis que <rire> qu il, 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 je comprends qu'ils veulent bouger mais ils font pas nécessairement un bénéfice à leur corps là. ils prennent des risques de blessures puis ouais. ok oui. il, il, met, il serait mieux peut-être de faire la course à pied dans un autre contexte que d'or à moins 30 par exemple. T'sais. Mais toujours est-il, pour moi, dans, un, dans une symptomatologie plutôt douce, mais récidivante, le chiffre trois mois m'apparaît raisonnable. Si ça revient toujours après trois mois, il y a probablement quelque chose qui, qui initie un phénomène d'irritation ou pathologique. Okay? Ça ne veut pas dire qu'il y a un cancer derrière, ça veut pas dire que, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe de manière récidivante. Mm » -hmm. Il y a des situations très claires, comme par exemple un patient qui perd du poids rapidement. Alors, ça peut demander une consultation médicale, tu sais, parce qu'une perte de poids, c'est difficile à récupérer. Ça prend du temps de regagner du poids. Ça ne se regagne pas qu'on on pense qu'on gagne du poids juste en regardant les, les beignes de chez Tim. Mais quelqu'un qui est malade, qui veut gagner du poids, ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. Euh, pas juste psychologique, mais aussi juste métaboliquement.
0: Bien, manger, on dépense des calories théoriquement en mangeant et de l'énergie pour digérer. Pour arriver
1: ça, à, 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 à digérer puis à, à embarquer toute les, la valeur nutritive, absorber la valeur nutritive qu'on qu vient de manger. fait que, Ça serait mon, mon grosso modo, là, mon, mon point, le trois mois.
0: Euh, puis. Là, on parle d'urgence, de, de signaux. Euh, tu sais, C'est sûr que quand le chicken engine de mon char rouvre, je m'en vais au garage. Mais on le sait qu'on a des changements d'huile à faire à certaines périodes ça. qui ne sont pas des signaux, qui sont de l'entretien ouais. préventif. Ouais. Euh, si on parle aux trois mois, est-ce qu'on y va aussi si on n'a pas de symptômes?
1: C'est-à-dire que présentement, les recommandations, les études ont démontré qu'il n'y avait pas vraiment nécessairement de bénéfice de faire des examens annuels standardisés euh, ah ouais. réguliers. Fait que les recommandations des associations médicales canadiennes, euh, c'est que l'examen le, 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 médical que je voudrais dire, là, comme tout, de revérifier chaque affaire, toutes les prises de sang, tous les, toutes les examens médicaux complets à chaque année, ce n'est pas recommandé de faire ça. Deux raisons pourquoi. Un, de manière populationnelle, est-ce que ça demande de visite pour essayer de faire un certain dépistage à un certain âge? Mettons chez un jeune homme de 26 ans comme toi qui est en <rire> parfaite santé. L'analyse coût-bénéfice est dans le vide. Okay? Euh, de l'autre côté, c'est qu'à chaque fois qu'on demande un test et qu'on n'a pas une, une, une valeur pré-test ou un intérêt pré-test à aller chercher une information, on va nécessairement, à cause des statistiques, trouver des tests positifs qui ne sont pas des vrais positifs. En anglais, on appelle ça « incidentaloma », un incidentalome. C'est-à-dire, c'est une trouvaille fortuite non significative qui, maintenant, il faut essayer d'intégrer, d'expliquer aux patients ou demander des tests supplémentaires qui, eux-mêmes, peuvent causer des dommages supplémentaires ou des complications non nécessaires. Alors, il existe, je sais, beaucoup de centres médicaux qui offrent des soins corporatifs. C'est important, ayez-vous la discussion avec votre médecin. Si vous êtes déjà encadré par un tel programme, pour essayer d'avoir quelque chose qui correspond à vous comme patient, à votre mode de vie, à vos activités. Celui qui a un embonpoint n'a pas les mêmes risques que la personne qui est sportive. Puis non, la, est les pas. blessures du sportif vont être différentes de la personne qui est sédentaire puis qui, pèse un, qui, qui, qui a un poids égal pour sa, pour sa grandeur. Son indice. De, euh,
0: son IPC, son indice exact, de masse ma corporelle va va
1: peut être similaire. Donc, prenez le temps d'avoir cette discussion-là. Moi, je dis toujours à mes patients. Je traite un patient. Je traite pas un résultat de test. C'est important de contextualiser. Je donne l'exemple classique, c'est que si je fais euh, un, un scan, puis je lis le résultat du scan, c'est comme quelqu'un à qui je donnerais ma photo de voyage, puis qui dirait, waouh, ton voyage était super beau parce qu'il a vu une photo de mon voyage. <rire> ok, j'ai rien raconté. Là. Le radiologue qui ouais. donne le rapport, il donne le rapport sur une image. Moi, comme médecin, j'ai à prendre ces images-là, ce rapport-là, mais aussi toute l'histoire de mon patient, mon examen physique, mes compétences d'expérience pour dire, OK, comment je peux contextualiser la raison pour laquelle le patient est venu avec qu'est-ce que je vois, puis les autres éléments. Alors, on ne peut pas prendre les choses de façon individuelle. Puis, je, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on a à, à développer comme médecin mais aussi peut-être comme patient, de dire, bien, voici, parce qu'il y a des patients qui ont des inquiétudes très particulières, puis quand tu leur demandes pourquoi, il y a toujours une bonne raison, dans la majorité des cas, Tu sais, j'ai des patients qui m'arrivent, ils, ils disent, bien là, docteur, c'est parce que là, euh, je suis inquiet, j'ai un mal à la gorge. OK, très bien, décrivez-moi votre mal de gorge, OK? Mais la prochaine question, c'est, pourquoi êtes-vous inquiet de votre mal de gorge? c'est parce que l'année dernière, j'ai un de mes amis qui est décédé d'un cancer. Ah, OK. Puis votre ami, a-tu été malade longtemps? Oui, puis je l'ai accompagné. Fait que cette personne-là, elle a vu quelqu'un de malade avec cette condition-là. Elle a partagé son chemin, sa souffrance, ses etc. Fait qu'elle peut juste être marquée par ça. Fait qu'elle porte ça. ce bagage-là aussi. C'est pas juste le bagage de « j'ai un petit mal de gorge puis là, je voudrais savoir ». Ça, c'est important parce que si je veux essayer de faire une bonne job comme médecin, il faut que j'adresse cette question-là. Fait que je peux lui expliquer que le cancer de la gorge, par exemple, c'est un cancer relativement rare dans l'ensemble des cancers. C'est surtout chez les fumeurs qui combinent ça avec du tabac, du tabac et de l'alcool. Puis que c'est une question de prédisposition génétique chez un certain âge ou que c'est une condition de volume de consommation, de durée de consommation, d'exposition totale. Puis que chez des jeunes, ça peut arriver aussi. Mais ça a une pathophysiologie différente, par exemple. Il y a des virus. Quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est important parce que si j'explique pas ça à la personne, puis je dis, garde, t'as pas de cancer, inquiète, t'as pas, pas. Je l'ai pas.
0: Tu l'ai pas rassuré, fait qu'il va revenir, il va encore douter. Puis il y a un concept aussi, on a parlé de religion au début, les entrepreneurs ont des visions. Moi, j'ai une croyance fondamentale en passant que la visualisation fonctionne. Moi, j'y crois beaucoup et. C'est
1: démontré scientifiquement. C'est
0: démontré scientifiquement, mmh. comme tu le dis. Nos athlètes
1: euh, des Jeux Olympiques, ils font ça régulièrement. Ils se voient poser le geste physique, ils se voient dans l'espace. Oui. Ils
0: préparent leur force motrice, leur cerveau à travailler là-dedans. Et je crois, je ne sais pas si on est capable de le prouver scientifiquement, mais j'imagine que tu vas pouvoir nous le confirmer, que si la visualisation peut avoir un effet positif sur la vie d'une personne ou même son énergie ou même sa santé, mm -hmm. elle peut aussi l'avoir négativement. Donc, de laisser quelqu'un avec des doutes, des craintes, de se laisser croire qu'il y a quelque chose peut même, un peu comme les oui. tests, l'amener à l'avoir. Pas oui. oh, hypothétiquement, là, on est, on... Oui. est mais, que mais, ça en... pense mais, mais,
1: je, mais je dirais que, euh, de façon... Tu sais, un réflexe que certains patients ont, quand, quand je les rassure, puis je leur dis, écoutez, vous n'avez pas de cancer, pas de tumeur, pas d'infection. Voici qu ce qui peut expliquer vos symptômes que je vois. Ils me disent, ben, je suis désolé, j'ai rien, je vous ai fait perdre votre temps. <rire> Et je les regarde, je dis, non, 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 vous ne comprenez pas. <rire> je dis... Euh, c'est pas faire perdre mon temps. Être rassuré, ce n'est pas rien. Okay? Puis un patient qui sort de mon, de mon bureau rassuré, d'une certaine manière, c'est une guérison. Okay? 100 Parce que c'est un espace en lui qui est libéré, puis est capable de prendre cette énergie-là puis la mettre ailleurs. Il est allégé. Fait qu'il y a une, encore là une question de gros bon sens là-dedans. Ou qu'il y a des gens qui ne sont pas rassurables. Ça, on parle de pathologie, d'anxiété, de problèmes peut-être dépressifs, ou peut avoir vu des chocs post-traumatiques. Il, il y a tout un côté plus psychologique qui peut être en lien avec ça. Mais je dirais dans la personne habituelle, c'est comme les patients qui viennent me voir, là, puis on est toujours dans le temps de COVID, ils disent « Ah, docteur, je ne sais pas qu ce que j'ai, mais je suis vraiment très stressée ces temps-ci. » Puis je les regarde, je dis « Vous savez, si vous me disiez que vous êtes vraiment zen puis pas du tout stressé, je serais inquiète pour vous. <rire> Parce que présentement, tout ce qui nous est envoyé par les médias, tout ce qui nous est renvoyé par la société est stressante. On a bouleversé complètement nos manières d'entrer en relation, de la chose la plus basique à se serrer la main ou à se rencontrer en personne. Ou ouais. On a complètement resserré. Okay, ça a été Temporaire, ça, mais ce n'est pas, euh, pas sans effet sur la vie des gens puis sur leur sentiment de contrainte et de stress. Ça fait que ça a des répercussions. Puis on ne peut pas euh, les ignorer. Il faut être capable de trouver un moyen judicieux de les adresser de manière à ce qu'ils peuvent être d'une certaine manière soulagés puis continuer leur chemin de manière sécurisée. Parce que d'un côté, tu ceux qui sont, sont très, très peureux c'est un côté de ceux qui ne sont pas peureux du tout, puis devraient peut-être l'être un peu plus, OK? Fait que les deux, là, ils stressent l'un l'autre, ceux-là. Alors, mm -hmm. alors, comment se donner des moyens pour avoir un vivre ensemble, même dans une même maison, <rire> OK, parfois, ou dans une même famille, pour être capable de gérer cette, ce confort-là avec le risque? Parce que là, tout d'un coup, aussi, on s'est aperçu que la vie avait un risque. Alimentaires ont été débordés là, parce que le nombre de gens qui ont refait leur testament là, durant les deux dernières années est, est absolument terrible. phénoménal. Okay? Ouais, est Et puis euh, donc euh, on s'est rendu compte de notre fragilité. Et je pense que là c'est encore une fois un plus un peu comme mon expérience à moi avec mon cancer de dire ok voici qu'est-ce qui pourrait arriver, tu sais le, le, le pire cas scénario. Euh, maintenant comment je vis avec ça? je souvent une blague, je dis, moi, je veux mourir pauvre. Okay? Dans ce sens que, un, moi, j'ai personne à qui laisser mon argent. Là, je pourrais bien faire une liste si vous voulez m'envoyer votre nom, mais c'est une blague. Mais, <rire> mais, mais, mais en ce sens qu'il y a, y, a, y, a, y, a, y a un, un besoin aussi d'être capable d'en profiter. Puis l'entrepreneur, il faut aussi qu'il y ait cette ouverture-là, avoir un espace où en profiter. Parce que si je lui dis, écoute, tu es en bonne santé, tu es top shape, tu es jeune, Profite-en pour investir de ta jeunesse, de ton énergie et de ta santé dans ton entreprise, mais passe pas à côté de choses que tu pourras pas revenir. T'sais, on dit souvent, les gens ils prennent beaucoup de, de soins, à savoir euh, la valeur de, de l'argent, mais la valeur du temps.
0: C'est beaucoup plus précieux.
1: Tu sais, comme là, tu as deux enfants, tu dors pas le soir parce que ça ne dort pas nécessairement. Surtout des jumeaux, euh, tu as vraiment attrapé le jackpot. C'est le défi ultime, là, euh, deux en même temps. Euh, là, ça va pousser. Puis là, ce que tu vois là, le mois prochain, ça aura plus rapport, là, ça va être deux individus complètement différents, puis l'année prochaine, à la même date, tu vas faire comme « Oh my God! Euh, » Puis l'autre année... Puis là, c'est de savoir... avoir un espèce de plan, presque, je pourrais dire, parce que ça peut se planifier de la même 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 manière. Puis c'est ça que les gens ne font pas. Ils vont le faire pour leur business, ils vont le faire pour leur finances ils vont le faire pour leur retraite, mais ils ne le feront pas pour leur famille. Parce que je te garantis qu'à 15 ans, les, gens, les, les chances sont que tes gars, ils vont t'envoyer chez le bonhomme, ils ne voudront plus passer de vacances avec toi, là. Ils vont aller voir leurs blondes, puis ils vont vouloir euh, euh, faire leurs affaires avec leur, leurs amis fait que, comment tu fais comment tu prévois ça dans l'ensemble ça va avec ta santé mais ça c'est ta santé aussi familiale parce que c'est pas juste ta santé quand tu viens dans mon bureau c'est la santé de ta famille ta santé relationnelle
0: tout est interrelié puis
1: s'en sort pas là
0: pis si on fait une grosse conclusion sur toute cette discussion que tu <rire> <rire> es
1: euh... supposé être 20 minutes ou ça fait une
0: heure parce que c'est ta bonne compagnie <rire> puis je vois la régie faire comme moi Anthony ça passera plus dans facebook euh, fait que euh, <rire> <rire> ni dans linkedin d'ailleurs <rire> Donc, en gros, ce qu'on dit, c'est c'est important de prendre soin de soi, de, ouais. oui, en tant qu'entrepreneur, prendre le temps de s'arrêter pour prendre soin des gens autour de nous, notre famille, etc., ouais. et de nous-mêmes au niveau de la santé. Ouais. Euh, tu conseilles aux trois mois, mais euh, de garder votre argent s'il n'y a pas de symptômes, ça sert à rien en bas d'un certain âge, à mon âge, mettons qu'on me prend comme exemple, euh, Très belle discussion, Valérie. Euh, docteur Rousseau, c'était euh, tout un plaisir. honneur. Euh, si on veut vous trouver, on peut vous rejoindre où s'il n'y a pas de Facebook?
1: Euh, ben, vous pouvez aller sur le site de la clinique. Euh, Envoyez-nous un courriel sur le site de la clinique. Euh, on, on va voir, euh, on va vous lire. A, sans faute. Il y a quelqu'un qui va vous répondre.
0: Excellent. Puis si vous voulez leur envoyer des courriels, elle attend la liste pour son testament. <rire> euh, <rire> si ça marche pour vrai. Désolé,
1: hein, je lui vous... ai dit, je ne <rire> on réponds. Il restera plus grand chose. <rire>
0: Merci beaucoup d'être venu. Bonne soirée à tous. On se revoit dans un épisode de la semaine prochaine.
1: Merci, Anthony.